0: 更大的挑战是技术演化的速度跟人类理解这个技术的能力。ChatGPT 能够给出高校专业老
1: 师甚至都难以分辨的
0: 答案。如果这个新技术它真的是那么有效率的话，最后一定是这个技术 prevail。怎么才能培养出人格上足够整全的人？这有可能是未来的教育真正应该去挖掘的方向。你在无主线空间里面玩的再嗨，你还是得跟主线空间里面线下的这些互动打交道。那么这一系列的规则制度会在这个过程当中被
1: 逐渐的演化出来的。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天我们请到上海外国语大学全球文明史研究所教授施展老师，我们的老朋友，但是是一个新抬头。和我们来聊一聊最近技术领域非常火热的一个话题 ，Chat GPT。这一项全新的人工智能技术，可以说在各个领域都对传统产生了非常大的影响和挑战。那石老师先跟大家打个招呼，大家好
0: ，我是施展。再跟大家汇报一下换抬头了，现在是上海外国语大学全球文明史研究所的教授。
1: 石老师，我们看到 Chat GPT 一发出，其实这个话题在国内是比较突然的热了起来。但实际上，假如关注海外的一些消息的话，它在去年开始就已经比较热门了，因为它的这样一个反馈越来越接近于我们理想中的这种人工智能。现在讨论的最火热的，其实是美国一些高等学校对于 Chat GPT 的一个反馈，因为用它来写这种高校的本科生的作文，实在是轻而易举，就、这、是、个、让人难以分辨，以至于很多高校都开始说要尝试禁止学生去使用这项新技术来应对自己的课业。那您作为一个大学老师，之前我们在聊元宇宙的时候，您一直是一个技术上的某种意义上的乐观派。您一直在强调一项新技术的产生，无论它对当下有多么大的冲击，一旦它预示着某种未来的趋向的话，那么我们必须要尝试去理解它、接受它，甚至和它产生某种新的互动。那 Chat GPT 这样一项新技术，对于您来说，您是怎么认知它的？它对于你现在的工作有没有影响呢？
0: GPT 对我现在工作肯定没有影响啊，因为我也上不去。但是它对于美国的同行啊，同行是冤家，我的冤家们现在遇到了它重大的冲击。它对于美国的那些高校，现在确实产生很大挑战。但这实际上，这是因为 GPT 它展开了一些过去完全不可能的事情，于是。使得现在的高校的这套教育系统的设计以及它的考察机制的设计已经都不灵了，呃，所以美国高校现在都在禁止学生们使用 GPT， 但实际上这种事儿你是禁不掉的。人类历史上想进的东西多了去了，有多少个东西都是只不过是因为当时的这种管理啊，当时的这种制度逻辑啊，它跟这个新技术不匹配。如果这个新技术它真的是那么有效率的话。最后一定是这个技术 prevail， 一定是这个技术它能够获胜，然后你的制度、你的那些管理不得不因应着它来调整。所以现在美国大学的那一系列的反应，只不过表明了他们落后了，它跟
1: 不上这个新技术迭代的速度了。这个就比较有意思。之前一说到人工智能呢，我们往往把它和现在的比如图像识别呀、汽车行业的自动驾驶啊。再比如一些这个语音和这个文字的语言识别，然后以及反馈，目前的人工智能应用，大家还习惯在这个层面上。但是 Chat GPT 给了大家一个全新的这样一个反馈，就是大家突然发现，我竟然无法判断人工智能所反馈出来的信息，我提问他回答和一个普通人提问回答有什么差别？特别是像美国高校的人文社科对于这一项新技术的这种恐惧或者是排斥。也是因为 Chat GPT 能够给出高校专业，老师甚至都难以分辨的答案。那为什么人工智能之前我们一直以为它是一个比较机械的这样一个东西，现在来说都能这么完美的去处理一些人文社科问题呢？我觉得它也不是处理人文社科问题，而是这种新
0: 的算法，然后它大力出奇迹。它只是在外观上看上去，它似乎对这些问题都有理解了，但外观上有理解跟真的有理解那是两回事儿。就像鹦鹉，它是可以说话的，它也可以说很多的很长的话，但是它并不真的理解那些话。当然，我不是说 Chat GPT 是鹦鹉了，但 Chat GPT 背后并没有伴随着对于那些内容的理解。当然，这里面涉及到另外一个问题，啥叫理解？咱先这个问题一会儿再说。先说一下 Chat GPT， 我说它是大力出奇迹，它没有理解是什么概念？是 GPT， 它实际上它仍然是来计算概率，就是一个词跟另一个词之间它们彼此形成连接的概率。当然，这里面对于概率怎么计算，它是加入了语义学的语法学的一系列。基于语义学，那就意味着不是随意的两个词你都可以往一块儿来拼接的，它背后是有它的一系列的底层的语义学的逻辑的。它把这些东西都转化为算法，从而使得它计算概率的时候，就是这个词出来，下一个词该是什么，它对概率的计算本身它的成功率就更大了。而且 Chat GPT 就是咱们现在实际上用搜狗输入法什么的，它也是有这种概率的计算能力嘛。比如你输入一个什么东西，呃，然后后面它就会给你一系列的推荐的联想，你下一个可能是什么词，那你输入的效率就会提高。搜狗是这么干的，但这种联想是一种线性联想。我输入一个词，然后它是基于你输入的这个，它就联想下一个词。而 g b t 它是有一能力，约等于在这个线性联想这个算法之上，又嫁接了一个矩阵。这个矩阵是把你整个句子里面的各个单词彼此之间的关系做一个大的概率预测。它不是联想从这个词联想到下一个词，而是联想到整个句子本身大概是怎样的一个逻辑。然后从句子还可以你在上面继续架设更高位阶的矩阵嘛，还可以把它联想到整个文章。通过整篇文章甚至整本书，我来预测你单词跟单词之间该是怎样的一个关系。再把刚才咱们说的语义学等等那些变量，把那些呃算法公式都纳入进去之后，它出来的结果就看上去越来越像自然语言了。但这仅仅是越来越像自然语言而已，因为它的每当感觉有不像的时候，你就继续第一用更多的语料库去喂它，第二。调整优化你的算法，可以不断的向自然语言逼近，就看上去越来越像。但这种所谓的像，仍然是外观上的像，它并不是一个真正的理解。呃，我前面说到了，它不理解到底什么叫理解。这里涉及到一个最根本的问题，就是谁在理解？理解的前提得先有个主体，而这主体本身是去理解而不被理解的。这话什么意思？这就有点类似于笛卡尔，他有一句名言，人们经常引用的：“我思故我在。”实际上，这里面两个“我”它不是同一个位阶上的。他所说“我思故我在”是说，笛卡尔看到了有大量的这些哲学对于世界本质给出各种各样的说法，但是往往彼此矛盾。笛卡尔就说：“得，呃，所有这些，但凡里面有一点可质疑的部分，我都把它暂时的悬置起来，我就假设他说的不对，然后再去找下一个，我找到最后，看哪个是绝对不可质疑的。”然后他质疑来质疑去，质疑到最后发现，有一个正在质疑的我的存在是不可质疑的。呃，所以我是故我在。但是要注意了，他说有一个正在质疑的我是存在的。那问题是，谁观察到了那个我，那个正在质疑的我的存在？实际上，那是一个更底层的我观察到了次底层的我正在进行质疑。那么实际上，只要你能够观察到一个我在质疑，一定有一个更底层的我去观察而不被观察。当你去观察那个更底层的我的时候，实际上那个更底层又变成次底层了，有一个更更底层的我去观察这个去观察的我。那么更更底层那个又是不被观察的。你想观察它的时候，还会有个更更更底层的我。你追溯最后，总会有一个最底层的我。去观察而不被观察，那这是永恒的，那个就是我们所说的自我。所以就是说，一旦谈到理解这个问题，是谁在理解？是哪个主体在理解？是那个我，那个最底层的去观察而不被观察的那个我。但问题来了，因为你是去观察而不被观察，你只有在你被观察的时候，你才可以被算法来处理。而你是一个去观察而不被观察的，实际上那个最底层的我是没有办法用算法来模拟，因为你都不知道那个底层的我是什么样的。只要你能够把它探究出什么东西的时候，它就已经不是那底层的我了，它是一个被研究的我。而最底层去研究的那个我，它根本是不被研究、不被观察，你就不知道该如何用算法来模拟它。你每当想用算法去模拟的时候，都是一个更底层的我在驱动着你去做这个事儿。但那更底层我，我无法被模拟，所以就是我前一阵跟一朋友讨论这事儿，那哥们儿是一个很牛的一个算法工程师，呃，然后就说到这个话题，最后他把我这个说法给提炼了一下，呃，我当时引用了柏拉图的一个说法，柏拉图说，呃，学习是如何成为可能的呢？你在学你已经知道的东西吗？已经知道的，你根本用不着学。然后你在学你完全不知道的东西吗？什么叫完全不知道？就是你都不知道你不知道。那多你也不可能去学，因为你不知道不知道嘛，你想不起来要学。你在学的是你知道你不知道的那些东西，而你知道你不知道的那些东西，不是学来的，是天赐的。那约等于是上天放在你大脑里的一个一个先天的一个算法，一个操作系统。什么是你知道你不知道的东西？就比如你跑步的时候，你心跳就会加快，你知道它在加快，但它怎么加快起来的？你是怎么完成这样的一个过程的？你是怎么学会的？你这个实际根本不是你学的嘛，但是你是怎么会的？你不知道，或者说小孩刚一出生，他要喝奶的时候，他马上他的喉头就会自动的把他的气管给堵住，以免他呛到。这实际上是一个非常复杂的肌肉动,动作，小孩不需要学，他天然的就会。而这个能力这么复杂的动作，他怎么会的呢？我们知道不知道？就是这些实际上是天赋在人的大脑里的一些预制的操作系统。而那些预置的操作系统给我们定义了一系列的知道不知道的问题，知道不知道的东西，而去观察而不被观察的那个自我。当然，这是我的一,一个纯哲学分析了。它应该是隐藏在这个所有的知道不知道背后的那个主体，而那个主体，也就是说你能够开始学习，你能够真的理解这些东西，都是有那个主体在背后，呃，在在背后驱动的。而那个主体是知道自己不知道的。而 GPT 的，我说它不能理解原因在哪儿，它不知道自己不知道，因为它没有那个主体，从而就是说什么这个 GPT 它会替代人，或者说它已经通过图灵计算，我觉得那只是因为还没有设计出足够好的问题，至少就目前来说还没有设计出足够好的问题，而且从原则上来说，我觉得到未来哪怕一个 GPT 4.0 5.0 6.0。参数现在 1,750 亿，到那会儿有可能干到几万亿，甚至百万亿。逻辑上来说是有可能的，但是只要你设计出一个足够精巧的问题，仍然能够把它从图灵测试里面给筛选出来、识别出来。相应的，这也就带来另外一个东西，就是我们的教育需要的是什么？在过去，教育是让你能够去学会回答问题，但是在今天有了 GPT 这种大力出奇迹，它问题已经回答的比你更好了。到了这会儿，真正重要能力是什么？是提出好问题。而提出好问题这个事儿，靠咱们现在的这套教育系统，它是提供不了的。这套教育系统，它实际上里面有相当部分是在教人干有着脑力活外观的体力活就是我们现在有大量脑力活，实际上就都是一些脑力式的重复劳动，那就是体力活那靠 GPT 都能给你解决。GPT 出现之后，这些岗位实际上就消失了。就未来就不可能存在了。当然，你要把 GPT 把它给封掉了，那是另一回事儿啊，可以保住这些岗位。但是，就算封掉了，你还会有别的类似的这种呃软件出现嘛？那么到那会儿，这些岗位就都消失了。回答问题这事儿已经不重要了，重要的是：第一，学会提好问题；第二，学会怎么鉴别那些答案。而这两个，它需要的第一，需要的想象力。第二需要的高超的逻辑能力和这个理解能力，你才能够学会去鉴别那些答案。现在的教育系统以及现在的考核机制都不培养这些东西，那么就意味着对于教育来说，可能需要一个重大的改革，就是怎么才能提出好问题，怎么才能有那种对于答案的鉴别力。实际上，它需要的是一个人的审美能力，需要的是一个人的对于世界的良好的感知能力。而良好的感知能力、良好的审美能力的前提又是什么呢？实际上，又是你人格的完整性、整全性。如果你是一个人格有,有不完整的、有欠缺的人，那你是不可能提出好问题的，你也不可能有一个足够好的鉴别力的。这种人是注定会被 GPT 给替代的嘛？那么，怎么才能培养出人格上足够整全的人？这有可能是未来的教育真正应
1: 该去挖掘的方向。无论未来教育走向什么样的方向，但是我们都曾经当过学生，有过亲身学习的这种经历，我们就会发现 ，Chat GPT 和人的学习过程有一个内在的矛盾。我现在还没有看出这个矛盾的可解之道。就是说，我们在义务教育阶段的确要经历大量的看起来是脑力劳动的体力劳动，我们需要反复的学习“一加一等于 2, 才能在小孩他的大脑还没有那么复杂的情况下，他要跟他的学习不断的一起成长，这个过程中要做很多的反复的练习，无论是语言上的，比如你要反复的去练字，呃，反复的去记单词。反复的去背诵、写作，去培养你的对于语言的感知，对于语言的美的感知，都是在这种不断反复的过程中去习得的。呃，再比如，我看过一些 Chat GPT 写的小作文，它特别像北美 GRE 考试的作文的这种写作方式，就是它给了你一个题目。让你从正面说它，然后再从反面说它。最后呢，你觉得是正面多还是反面多？然后得出个结论。它是一个思维训练的过程，但是很多本科生必须要经过这样一个反复的、看起来非常疲惫的体力劳动。但是美国的大学是要通过这种训练培养你一种思维方式，让你学会怎么去正面思考，怎么去反面思考，怎么在不同的这样一个要素之间做一个比较，进而选出你所需要的结论。但是。现在 ，ChatGPT 可以在作业形式上把你所有的这些必要的繁重的课业解决掉。这就意味着，极有可能，一旦我们未来没有想到很合适的去把教育跟 Chat GPT 融合在一起的方式的话，我们的学生很有可能因为这种网络自由，就放弃了这种非常繁重的训练，进而导致他可能本身就训练不足，就无法像您刚才说的，达成那样一个需要有充足的想象力、充足的审美和完整的这样一个人格的这样一个可能性。那这样一个内在的冲突。您作为老师这么多年，您觉得在教学形式上，或者说在教学技术上，有没有可能做一种协调
0: ？呃，首先我对这个事儿，我倒不像你那么悲观。嗯，就是刚你说的反复的训练、反复的练习，呃，那是就是约等于形成某种肌肉记忆嘛，就是大脑里的肌肉记忆。用这个肌肉记忆，约等于你大脑天赋的有一整套的操作系统。呃，然后你需要再装几个 A P P， 那么，实际你不用 A P P， 你在网页上那活也能干，但是装了 A P P 你效率更高，而这 A P P 替代网页就约等于你形成了一个肌肉记忆。那么现在的问题就是，我们让人反复练的那些东西，有哪些是这种必要的肌肉记忆，有哪些是不必要的肌肉记忆？我觉得这对教育来说，这也是当下必须要识别出来的一个东西。但是这个就是一个很艰难的问题，因为有可能教育工作者自个儿也不懂 GPT， 不懂它的逻辑。当然，我也不是说我懂啊，呃，但我大概能够意识到这些问题。意识到问题不代表我有能力解决问题。就是你怎么样能够识别出来那些训练你大脑、肌肉、记忆的工作，哪些是在未来是必要的，哪些是不必要的？我觉得这里面大概是需要有一个筛选标准的、识别标准的，但现在还不知道。
1: 所以 ，Chat GPT 反而给大学老师的工作提供了一个更为严苛的准则。大学老师必须得对自己掌握的知识本身有一个非常充分的反思能力，才能识别出来关键的问题和关键的训练
0: 。而且说实话 ，GPT， 我觉得哈，跟那些虚拟人什么相结合，把这软件内置在一个实体性的虚拟人呃机器人里面，技术上都不难。那么未来有可能多一半的大学老师都可以被替代了，因为他跟学生之间的互动，实际上这些虚拟人都是能够完成的。然后有很多需要刚咱说的训练肌肉记忆的那些工作，这机器人对你的训练有可能比一个真人老师训练更有效。而且哪些是需要训练的，这也还是进一步的需要回应的问题嘛。所以就是有可能到未来，大学老师本身也会经历一个大的分化、筛选、淘汰的过程。一部分大学老师，我不是说今天的一部分大学老师啊，而是如果今天的人都放到未来的标准下来看的话，一部分人他仍然是大学老师，是没法有办法被 GPT 所替代；但另外一部分人，有可能就被 GTP 所替代了。但是 GPT 它可以替代很多工作，然后有人就担忧这是不是这会导致失业啊什么的？这点我倒不太担心，因为我们看历史上每一次新技术的出现，都会使得传统行业里面有大量的岗位就不存在了，但是新技术会拉动出更多的新的就业岗位出来。我所担心的倒不是就业这方面的问题。实际上，我觉得人们更大的挑战是技术演化的速度跟人类理解这个技术的能力。因为我所理解技术，不是说这个你是否会写那代码，而是说这个任何一个技术，它都会有它的政治学和社会学、经济学效应的。那么，你只有能够理解这个效应，你才知道你未来的制度设计、你的政策方向该是怎么样的一个方向。但我们又该怎么去理解这些技术它的社会学效应、政治学效应呢？这又需要我们有新的理论支撑来引导这些东西，但问题是，这些理论没出现之前，那就意味着你是没有办法很好的理解它的这些效应，没有办法真正很好的理解这些技术。那么，我们所需要的人是什么样的人，你就不知道这个教育是该怎么调整、该怎么演化，才能把人给以这种方式给训练出来、培养出来。所以，很有可能这会经历一个相对长一点的混乱过程。就是学校里教的，对学生来说没有用。真正有用是什么？又没有人知道，只能让未来的一批学生，他们在社会里面逐渐的被毒打出来，毒打到最后，他知道该怎么闪了
1: ，于是就不会大意了。对
0: ，于是到那会儿，新的这种教育的理念。实际不仅仅教育了，他对很多行业都是巨大挑战。到那会儿，新的呃应对之道才会浮现出来，但这个过程可能会经历，这我不清楚，十几二十年，最起码十几年肯定是需要的。这十几年里面的学生，一定是被 GPT 和社会两个方向双重毒打的一批人。被双重毒打过的人，他们也会是未来需要的东西。只有从这批人里面，才会能够浮现得出来。
1: 那刚才我们主要聊的是 Chat GPT 对于整个大学教育，咱们所熟悉的这一领域的影响。这两年，我们看到在信息技术领域有不断的新的技术的出现。除了今年的 Chat GPT 以外，前年您还在咱们东墙西调做了关于元宇宙的讨论，里面涉及到区块链，涉及到大数据，再比如更底层的，比如说像云计算、云服务这些东西。我们会发现，信息技术的确在我们新时代在不断的推着我们的社会往前走，甚至。人文社科的很多学者都感觉自己的这种知识判断，像您刚才说的，已经很难跟得上技术的更新了。那您之前一直也在关注信息技术领域的这样一个不断的演化，您觉得这几项技术未来会不会发生某种融合？以及它若想真正去深入影响我们普通人的日常生活的话，可能会有哪些新的商业模式的出现？商业模式现在我也想不清楚，实际上现
0: 在也没有很多人把这事儿想清楚，所以现在 GPT 人们都直觉到它会有巨大的商业前景，但它怎么一个模式，呃，现在也没有看到一个特别好的一个说法。当然，就是微软把它整合到搜索里面，有可能重新定义搜索，因为这样的话用 GPT 来重新定义搜索，那就带来另外一个问题：过往的搜索它的商业模式是竞价排名嘛，就意味着这竞价排名这事儿就 over 了。那搜索本身不只是搜索被重新定义了，它商业模式也都被颠覆了。这种新的搜索，并是把这个 GPT 给整合进去了。可是它的商业模式在哪儿？它的盈利机制是什么？这这现在也还说不清楚。所以刚你说商业模式这个超出我智力范围了，我想象不出来。但你刚才说他们是否会融合？那就我理解，当然会融合，也一定会融合。所有这些技术里面，每个技术都能实现一些特定的这种社会功能，然后他们逐渐这些技术都结合在一块儿，一种更复杂的社会功能就能够实现了。就比如区块链，它对于数字确权是极为重要的。在此之前，数字确权非常简单，几乎是没法弄。但有了区块链，数字确权这事儿就能做了。而有了数字确权，你接下来就可以数字分红了。过去你作为一个用户，你使用了一个 APP， 给他提供了数据。当然，在欧洲的 GDPR 那种管理规则之下，这数据你是不能随便拿走用的。就是对于这个啊大厂来说是不能随便拿走用的。但在中国这边，这个数据美国也是一样，大厂可以拿走用，但是用户因此约等于你以另外一种方式被大厂割韭菜了。但实际上，如果没有大厂提供这平台，你那数据也是啥用没有，它根本这数据就不会产生，所以就是在这里面，大厂跟用户在里面都有它的贡献，那这些东西该怎么分？在过去没法确权，以及就算能确权，这该怎么往下分配？就是这个操作成本都极高。那么有了区块链，这些都能做到了。我可以在区块链上通过几个智能合约把这个确权和数字分红这些事儿，几个智能合约可以解决自动执行。但是区块链上面的商业模式现在主要是发币割韭菜，然后这个以及 DeFi，DeFi 你也可以理解成一个广义的割韭菜。这是因为人们都预期就是未来在 Web 3上一定会出现大规模的应用，那么在出现大规模应用之前，还没有出现之前，我先去卡位。我这个位卡住了，那未来出现新的大规模应用的时候，我卡的这个位有可能，我发的这币就成了这个最重要的支付手段了。但目前实际上仍然看不出来那些 Web 3的应用它能够这么展开的一个路径。但是翻过头来再说另外一个技术，元宇宙火了几天，最近不怎么火了，以至于 Meta 它的股价就是跌了很多嘛。因为 Meta 把自己给全方位投入元宇宙了，反倒这个股价就不灵了。但这我觉得这仅仅是因为现在的技术仍然在酝酿期，还没到位。我仍然相信元宇宙是未来的一个方向。咱们刚才说到的 GPT 把人的大量工作给取消了，新的工作岗位很可能就是在元宇宙里面。那是很多在今天的传统线下世界你根本没有办法想象的这种新的工作机会、工作岗位，因为你根本没有办法完整想象，你只能框架性的、轮廓性的做一些想象。而在那里面会出现的这种就业岗位，什么的，都是今天根本没,没法想的。那么在那里面，刚才咱们说的区块链，它的那商业模式什么的，它就有机会大规模的落地了。而在元宇宙里面，以 GPT 来驱动的各种各样的这种公共设施，驱动的各种各样的数字人什么的，那肯定是有大有用武之地。一旦到了那一步，这几个技术它肯定就融合了。融合之后，有可能在那会儿形成一个全新的数字世界，都不叫孪生了，就是那是一个远远比线下的物理世界庞大得多的世界。但那个世界会怎么运转，今天都没有办法完整的想象。可是那个世界一旦被驱动出来，它的成长性会远远的高于传统世界。到那会儿，有可能人类的多一半的经济活动都是在那个世界完成的。目前我们看到了像这个区块链呀、啊、元宇宙啊、GPT 呀、啊、这些技术都出现了。各自能够起到不一样的功能，但是他们现在的有完整的、有效率的融合还没有特别好的出现。当然，在 Web 3上最初的一个社交媒体 Damus 也已经出现了，但是它的功能仍然相对弱。可是未来这种功能随着这个技术和设备、算力等等这些东西的进步，我们可以预期它的运转会越来越好的嘛，越来越流畅的嘛。那么 Damus 能够出现，未来就会出现更加复杂的、多种形态的这种社交平台。元宇宙在那上面也就被建立起来了，然后 GPT 也会进去，所有这些技术逐渐的聚拢在一块儿，会出现一个涌现效应。这个涌现效应它所形成的那个新的空间等等是什么样？今天还是很难想象的，但我觉得咱们有生之年肯定能看见
1: 。那我想刚才您讲了这么多这些信息技术综合发展的可能性，这样一个前景让我联想到咱们一个非常熟悉的一段历史，就是大航海时代。大航海时代同样对于当时的欧洲人来说，是一个在全新未知的领域带来巨大的财富，反过来对本土的这样一个政治、社会、经济秩序的冲击。但是他们也是经过几百年的这样一个消化和适应，才形成了一个现代社会的样态。您刚才讲，未来会有一个不同于物理世界的网络世界，里面人们有。巨量的这种经济活动，和大航海时代不太一样的是说，说当时的海外尽管相对于欧洲本土来说，在某种空间意义上和互联网跟物理空间有着相似之处、嗯，但它毕竟还是一个比较纯粹的物理空间。随着技术的发展，海洋不再是不可跨越的，全球各地也就逐渐的连通在了一起，一个新的国际秩序也就诞生了。而这个国际秩序呢，依然是一个在现实生活里面的秩序。但未来，我们看到一个能够聚集如此多的经济能量、如此多的这种知识生产、信息生产、如此多的从业人员的这样一个。虚拟空间目前又没有一个非常合适的或者现实的制度体制去把它跟物理空间有一个比较和谐的安排。那未来呢？您刚才又说这个技术的迭代速度和演化速度会非常快，那这个冲击一定会比大航海用几百年的时间去让人磨合的这样一个时间来说的话，会非常的短。那我们现在，您感觉在既有的人文社科的知识框架里面，有没有哪些能够可以相对来说去适应或者去能够用来去调整这样一个新的网络空间的和我们现实生活关系的这种
0: 工具呢？我觉得刚才你的这个叙述里面有一点可能需要那个再改进一下，就是大航海时代啊所形成的这种制度空间啊什么的。可能因为中国是个大陆国家，平时不太注意到。因为大陆国家，它首先的一个特征，它是一个主权空间。但实际上，大航海它带出来另外一种空间，非主权空间，或者说无主权空间。公海就是无主权空间，领海那是由暗炮可以覆盖的，那是主权空间。公海是超出暗炮范围之外的，那就是无主权空间。格勒修斯他就提出来了，国际法奠基人嘛，在《海洋自由论》里面，他就提出说，主权空间的前提是。你能够对你所声张的那个主权空间有一个有效的占领，如果无法有效占领的话，那么那个空间就是无主权空间。就像你说月亮是我们家的，这说的没有意义，因为你没有办法占领它，啊，或者火星是我们家，这这都没有意义。你没有办法占领的话，你的这种主权主张无效的，那就是一个无主权空间。而公海就是无主权空间，公海是无主权空间。呃，不代表上面就不会有秩序，只不过那秩序不是由主权国家所主导建立起来的，上面的秩序是由商人不断的这种贸易互动过程而自身的演化出来的。就刚才咱们聊到的这一系列数字技术，它们叠合在一块涌现出来的那个新的数字空间，实际上那也是一种无主权空间。只要是无主权空间，里面就不会有一个成型的、由一个自上而下的主权力量，它所设定出来的一种制度方案，什么这些都没有。它实际上是需要在里面活动的那些行为主体，在海洋上呢就是商人，在这个数字空间里面，那可能就是各种玩家吧。这个、具体什么玩家，这现在我也说不清楚，可能会多种类型的，甚至有可能在那个时候，因为在这数字空间里面。个人跟国家之间的关系跟在线下也完全不一样。线下国家对于个人是拥有碾压性的力量优势的，而在那个空间里面，国家也就是一账号而已，个人也是一账号，这俩没什么区别。那么像现在在 Facebook、在 Twitter 上，它可以封掉一个国家的账号，可以禁掉一个国家的账号，但未来在 d a m o s 上、Web 3的这种社交媒体上，没有任何人有能力去删除任何一个人的账号。除非这上面超过一半的人达成一个共识，就是这条链上的人超过一半的人达成共识，那么你是可以呃封掉一个人账号了。但这种共识在技术操作上基本上你是达不成的，所以你可以说没有人能够封掉任何一个人的账号。那么到了那会儿，在那个空间里面，个人啊、国家、啊、公司啊，都是一个账号，都是平等的，他们在力量上没有什么区别。呃，在那里面，这些都属于我所说的玩家，他们彼此之间就会不断的互动啊、摩擦，然后博弈啊，逐渐演化出规则，演化出秩序吧。非主权空间的秩序，它一定是自下而上演化出来的，它不是主权空间那样可以自上而下规定的。然后，非主权空间跟主权空间，它会有各种各样的交互的界面，就比如在大航海时代。那些海洋的商人，他跟这些主权国家，他也要打交道。毕竟你的这个在当地的法律保护啊、秩序的维系呀、啊、关税呀、啊、等等，这些都得跟主权国家发生交互关系。但这个交互关系，商人在里面也是有他的一定的反制力量的。就比如你这个主权国家在这胡搞，我实在搞不过你的话，大不了我不来你这儿还不行吗？我不到你这儿，那就意味着你就无法进入到一个更广阔的市场。最后你就会变得很落后，最后自我崩溃掉。如果你作为主权空间，你要跟我打交道，那么你还不想让我不来你这儿，那咱们之间就有各种可谈的东西了，有各种可博弈的东西了。这就是刚才说的那个他们彼此之间交互的制度界面，而这个制度界面，这制度也一定是演化出来结果。那么同样，就是刚才咱们说到的这些数字世界这个无主权空间。它跟传统世界也还是会有各种关联的，比如你在数字世界里面玩的再嗨，你肉身还是得吃饭，而吃饭那就毕竟还是得有菜市场，还是得是得有餐馆等等，还是得有一系列东西。那么这一系列东西它又有一个具体的生产的过程，而生产的过程它又必须得有一种对社会的这种基本的公共秩序的提供等等这些，这都是只有主权空间才能提供的东西。那么你在无主权空间里面玩的再嗨，你还是得跟主权空间里面线下的这些互动打交道。那么这一系列的规则制度会在这个过程当中被逐渐的演化出来的。
1: 非常感谢，呃，施老师今天和我们从 Chat GPT 这样一个技术聊到了整个未来数字技术和我们现实生活可能交互的一种秩序安排。那也非常期待，既然技术的演进会如此的迅速，我们也拭目以待，看看这样一项新技术能够给我们的现实生活带来什么样的影响和变化。再次感谢施老师和我们今天分享。好，谢谢，下次再见。